0: لكن سمعنا بعض الناس لما حكى الحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقول إنه يقول كذا جاب شيء وحطه كذا هل هذا جائز؟ هل هذا حرام قولنا على الله بلا علم لأنه لا يدري هل مثلا جعل الله تعالى بين 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 الابهام والسبابه او الوسطى او الخنصر او البنصر او غير ذلك مع اننا لا نثبت ابهام وخنصر وبنصر لا لكن بالنسبه لنا فكونه والعياذ بالله يجرؤ على الله هذا هذا الجراه لا شك انه اخطا خطا كبيرا حتى في السمع والبصر يا اسمك احمد ها؟ سلام السلام. عبد السلام حتى سمع البصل لو أن أحدا تكلم أمام العام ووضع أصابعه على أذنه وعينه وخيف أن العام يعتقد التمثيل فإنه لا يجوز لأن العام ما فيه.
1: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعديل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفرهما وهو العلي العظيم أنت ترسير له ولا يحبهم قال اي لا يكلفهم ما عندك؟ لا موجودة
0: ها؟ موجود
1: طيب الشرح
0: الشرح لا لا من المؤلف من شهر الإسلام
1: وقوله سبحانه هو الأول والآخر ولهذا ولهذا سم
0: <تصفيق> ولهذا كان من قرأ هذه الآن في ليلة نعم غير موجودة على كل المثل مقدم على النافذة
1: <تصفيق> وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه ولا ولا يثقله وهو العلي العظيم ولهذا كان من قرأ هذه الآية في هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. بس ف...
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات آلة تدل على هذا ساد. لأنه آية واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا نفي وإثبات الصفات المثبتة بماذا توصف توصف بالكمال كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه الدليل قول الله تعالى ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأكمل بارك الله فيك الصفات المنفية هل هي نفي مجرد أم متضمن لكمال الثاني متضمن لكمال هل يصح دعوى أنها مجرد نفي لا يصل. لا. قاربت ولم. نعم. لأن النفي المجرد ليس مدحاً والله يقول لله المثل الأعلى. فهذا النفي لابد أن يتضمن كمالا حتى يكون نعم من المثل الأعلى. طيب. اذا لم يتضمن ما عبد الله القاضي فقد يكون لعدم القابليه مثاله تمام ان الجدال لا يكذب او لا يظلم او ما اشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على كمال لان هذا الجدال لا يقبل ان يكون ان يكون كاذبا او صادقا تعليل اخر اي نعم النفي اذا لم يتضمن كمالا فقد يكون لعاجز الموصوف طيب مثاله قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرب نفي القدر عنهم لك الظلم هل هو لإثبات كمال الضد أو للعجز س- أسم- أرفع يدك الله أكبر أنا أبيل وراك لكن سبحان الله نعم للعجز طيب إ- إذن ليس المراد مجرد النفي بل هو نفي متضمن لكمال. هنا تعليل ثالث ايضا غير اللي قلنا انه اذا لم يتضمن كمالا صار العدم المحض والعدم المحض ليس ليس مدحا. العدم على اسمه ليس بشيء فلا يكون مدحا. في قول الله تعالى: ولا يظلم ربك احدا فيه وش ما المنفي لماذا؟ لأنه كامل لا كامل العدل فلا يظلم لكمال عدله طيب وقال عز وجل ولم يعي بخلقهن لكمال القدرة والقوة. طيب. ذكرنا أمس أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله متضمن للأوصاف التي بها يتم الكمال الكلام. الأول العلم والثاني والثالث. وصاحب والرابع الشيء. بارك الله فيك. فالله تعالى أعلم بنفسه واصدق حديثا واحسن حديثا واتم اراده وقصدا والادله سمعناها بالامس ولعلها ان شاء الله موجوده في أذهانكم. ثم قال رحمه الله وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه الى اخره قول دخل في هذه الجمله هل يريد في هذه الجملة جملة أنه جمع لنفسه بين النفي والإثبات أو جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة يحتمل هذا وهذا والمعنيان والمعنيان صحيح صحيحان ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص سورة الإخلاص يقوله الله أحد وسميت بذلك لوجهين الأول أن الله أخلصها لنفسه فلم يذكر فيها شيئا سوى الحديث عن نفسه والثاني أنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل فهي مخلصة وهي أيضا مخلصة التي تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء في الجزاء يعني أن الإنسان إذا قرأها يجازى على قراءتها كما يجازى من قرأ ثلث القرآن صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في الإجزاء فلا تجزئ عن ثلث القرآن ولهذا لو كررها الإنسان ثلاث مرات في صلاته قائما لم تجزئ عن إيش؟ عن قراءة الفاتحة فإن قال قائل كيف تجزي في الجزاء دون الاجزاء؟ نقول نعم هذا وارد من اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل نعم اذا قال انسان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه انفس من ولد اسماعيل من العرب افضل الاجناس وهل هذا يجزئ عن اربع انفس يعني ذكر عشر مرات لا يجزئ والا لكان الانسان اذا إذا كان عليه اربع رقاب ذكر الله بهذا الذكر عشر مرات وبرئت ذمته ولا يقول بهذا احد فصارت المعادله تاره تكون في الاجزاء وتاره في الجزاء اطعام عشره مساكين او كسوتهم الكسر تعادل الإطعام في إيش في إيش إيمان في الإجزاء في الإجزاء وفي الجزاء أيضا من جهة أنها كفارة نعم التي تعدي ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد قل الخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صح أن سبب النزول قول قريش يا محمد أنسب لنا ربك اوصف لنا ربك فانزل الله قل اي في جواب المشركين هو الله احد واذا لم يصح هذا السبب فان قل تكون خطابا لكل من يصح خطابه اي قل ايها الانسان الله هو الله احد هو اذا قلنا بصحه سبب النزول يكون عائدًا على المسؤول عنه أي قل هو أي الذي سالتم عنه الله وعلى هذا تكون مبتدأ والله خبر وأحد خبر ثاني وإذا لم يصح السبب فإن نقول هو الضمير يعود على الجملة بعدها فهو ضمير شعر. وتكون الله أحد مبتدأ وخبر وهي خبر هو. على كل حال أمر الله عز وجل نبيه أو أمر من يتأتى خطابه أن يقول هذا. الله أحد أحد أي لا ثاني له. ليس له ثاني. لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. الله الصمد. جمله مستانفه والصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته هذا اجمع ما قيل في معناه الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع مخلوقاته فهو كامل في صفاته لا يحتاج لأحد مستغنٍ بذاته عن كل أحد وكل أحد فهو مفتقر إلى الله يصمد إلى الله تعالى في حوائجه ويستغيث به ويستعين به هذا هذا هو الصمد الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته هذا المعنى العام لكل ما قيل فيها في, في معنى الصند لم يلد ولم يولد يعني لم يلد أحدا لأنه لا مثل له ولا حاجة له إلى الولد لا حاجة به إلى الولد لأن الولد إنما يحتاج إليه إما للمعونة وإما لبقاء النسل والله تعالى منزم عن هذا كله ولم يولد لأنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء ولأنه خالق وما سواه مخلوق ولم يكن له كفواً أحد أي لم يكن له أحد يكافئه في جميع صفاته وذلك لكماله عز وجل لا أحد يكون كفواً له. هنا نفى أنه مولود ونفى أنه والد ونفى أن له مكاف وهذه الثلاثة كلها صفات نقص بالنسبة لله عز وجل لم يلد بدأ بنا في الولادة لأنه قد قال بعض البشر إن الله له ولد فبدأ بنفي ما قيل اليهود قالوا عزائر ذو الله والنصارى قالوا المسيح هو الله والمشركون قالوا الملائكة بنات الله فقال لم يلد ولم يولد ثنى بها وان لم يكن احد قال بها من اجل العموم. عموم النفي من الجانبين فليس بوالد ولا ولا مولود. ولم يكن له كفوا احد. قال <تصفيق> ما الذي ناخذ من الايه من الصفات؟ الله احد صمد. هذه الصفات ثبوتيه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صفات سلبيه يعني منفيه فجمع في هذه السوره العظيمه بين النفي والاثبات قال وفي و وما وصف به نفسه في اعظم ايه في كتابه حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم الى آخر يعني ودخل في هذه في هذه الجمله ما وصف به نفسه في اعظم آيه في كتابه. اعظم آيه. في كتابه هي هذه الآيه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سأل عنها أبي بن كعب فقال أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو العين القيوم فضرب بصدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر وإنما كانت أعظم آية لما اشتملت عليه من الأسماء والصفات التي لم تكن في آية سواها ويتبين هذا بتفسيرها إن شاء الله ويستفاد من هذا الحديث من هذا الحديث ومن كلام المؤلف ان القران يتفاضل وان بعضهم اعظم من بعض وهو كذلك ولكن اذا قال قائل باي وجه يتفاضل نقول يتفاضل بحسب البلاغ يعني الايجاز والاثناب وبحسب الموضوع وبحسب التاثير اما بحسب المتكلم به فانه لا يتفاضل لان المتكلم به رب العالمين عز وجل واحد لكن يتفاضل عبد الله الشريف من حيث الموضوع والتطويل والايجاز والتاثير ولننظر هل سورة قل الله احد من حيث الموضوع كسورة تبت يد ابي لهب؟ لا. نعم لا 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 يمكن بينهما فرق عظيم وهل مثلا آية الدين كآية الكرسي مع ان آية الدين اطول لكن ليست في موضوعها ولا في تأثيرها كآية, إيش؟ كآية الكرسي اقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر على ايجازها تؤثر في القلب اكثر مما يؤثر ما هو اقوى منها لانها كلها قوية في الاسلوب والتأثير فلهذا اذا قرا الانسان بعقل فاهم وذهن صافي يتاثر فيها تاثرا كبيرا مع انها ايات قليله كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر إن ارسلنا عليه منيحا صرصرا كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء وهلم جرا اذا القران يتفاضل في في موضوعه في ايجازه وأثنابه في اثره وتاثيره اما من حيث المتكلم به فانه لا يتفاضل طيب حيث يقول عز وجل: الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله مبتدا وجملة لا اله الا هو خبره والحي القيوم خبران. فالخبر مكرر وقوله لا اله الا هو اي لا معبود حق الا هو فخبر لا إله محذوف والضمير في قوله الله بدل من الحي القيوم. الحياة خبر آخر القيوم خبر آخر الحي أي ذو الحياة الكاملة كاملة في الأمد والأزل كاملة في الصفات كاملة في الأزل والأبد فإن الله تعالى لم يسبق فإن حياة الله تعالى لم تسبق بإيش؟ بعدم ولا يلحقها زواج ولا فناء هي ايضا كامله من حيث الصفات مشتمله على اكمل صفات في الحي القيوم من قام يقوم لكنها على صيغه المبالغه ومعناه القائم بنفسه القائم على غيره قال الله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ يعني كمن ليس كذلك؟ ومن هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله عز وجل. إذا القيوم صيغة مبالغة من من أي؟ من القياس ومعناه القائم بنفسه القائم على على غيره. فبوصفه قائماً بنفسه يكون مستغنئاً عن غيره وبكونه قائماً على غيره يكون غيره مفتقراً إليه على الدوام طيب إذن الحي معناه الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يلحق صفاتها شيء من النقص لا تأخذه سنة ولا نوم الجملة هذه من الصفات المنفية فنفى الله عن نفسه أن تأخذه السنة أو النوم وتأخذ بمعنى تغلبه السنة والنوم وإنما قال لا تأخذه دون أن يقول لا ينام لأن مصارعة الإنسان للنوم أشد من من مما لو نام بدون مصارعه ولهذا تجد الانسان يغلبه النعاس وهو عند اصحابه يتحدث لانه يغلبه والله عز وجل لا يغلبه نوم ولا سنه ولا نوم وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ومعنى لا ينبغي له اي لا يمكن ان ينام لانها اذا جاءت لا ينبغي فهي للممتنع كما في قول الله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا السنه والنوم معروف ولا غير معروف نعم معروف السنه النعاس وهو مقدمه النوم والنوم معروف ولو حددته بما يحده بعض بعض المتكلفين لطار عنك النوم. نعم لان بعض المتكلفين يقول ان النوم غشه تعتري البدن فيغيب و وتبطل حواسه اذا قال اني اذا نمت يبيغش شعري. يجيها النوم ولا ما يجيه. ما اظن يجيها النوم. لكن اذا قلت ان النوم معروف ما حاجة واضح كلنا نعرفها طيب، لا. في نفي السنة والنوم عنه أو نفي السنة والنوم عنه متضمن لكمال حياته وكمال طيوميته أما الأول فوجهه واضح لأنه لا يحتاج إلى النوم إلا من كانت حياته ناقصة إذ أنه يحتاج إلى النوم ليستريح من تعب الماضي ويستجد نشاطه للمستقبل ولهذا كان أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم لا ينامون لكمال حياتهم إذا متضمن ليش النفي هذا متضمن لكمال حياته ولكمال قيوميته لأنه ما دام قائما على كل احد فإنه يمتنع ان او تأخذه السنه لان العالم محتاج الى الله عز وجل في كل لحظه فلكمال قيومه لا يأخذ لا تأخذه سنته ولا نوم الاسئله الان او بعدين طيب له نعم له ما في السماوات وما في الارض في هذه في هذه الجملة عموم واختصاص العموم قوله ما في السماوات والأرض فهو يعم كل ما في السماوات والأرض واختصاص في تقديم الخبر له لأن القاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير مفيد للحصر إذا له لا لغيره ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا طيب ولا يش لا يشارك أحد في ذلك لأنه منفرج به وما في الأرض من من ذا الذي يشفع عندهم إلا بإذنه من ذا الذي الجملة استفهامية يعني من الذي يشفع عند الله إلا بإذنه والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعه أو دفع مضره هذه الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعه أو دفع مضره والمثل لذلك بمثال لو أنك شفعت لشخص ليتوظف في وظيفة ما فهذه فهذه شفاعة لإيش؟ لجلب المنفعة ولو شفعت لشخص في إسقاط الدين عنه لكن هذا لدفع مضره طيب نمثل بمثال شرعي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشفع لأهل الموقف ان يقضى بينهم بعد ان يصيبهم من الغم والكرب ما لا يطيقون هذا لايش لدفع مضره ويشفع لأهل الجنه ان يدخلوا الجنه هذا لجلب منفعه لا احد يشفع عند الله الا باذن الله مهما كانت منزلته عند الله عز وجل فلا يشفع الا باذن الله وذلك لكمال سلطانه. لكمال سلطان الله عز وجل ما حد يتكلم ولا بما فيه الخير الا باذن الله. وكلما قوي السلطان قويت الهيبه وكلما قويت الهيبه قل التكلم عند المهيب. هذا هو الامر الفطري المعروف اذا لا احد يشفع عند الله الا باذنه لماذا لكمال لكمال سلطانه ما حد يتكلم الا باذن الله عز وجل وللشفاعه ثلاث شروط اولها الاذن يعني ان يهدى الله بالشفاعه والثاني رضاه عن المشفوع له والثالث رضاه عن الشافع أما الأول وهو الإذن فمن فمن هذه الآية وأما الثاني وهو رضاه عن المشروع له فلقول الله تعالى ولا يشفعون إيش إلا لمن ارتضى وأما الثالث وهو رضاه عن الشافع ففي قول تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الشفاعة في كلام المؤلف مبسوطة. وقول إلا بإذنه. الإذن بمعنى الترخيص والسماح وما أشبه هذا. يعني. وإذن الله تبارك وتعالى شرع وكوني. فأما الشرعي فكما في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله المراد إذن شرع او كوني ولا صح ان يكون كونيا لا صح لماذا؟ لأنه وقع واقع والما والواقع قد أذن الله به كونه اذا ما لم يأذن به شرع
1: ايش؟ إن قارئ إنه إذا قرأ الإنسان
0: أن يستشفي إذا يطلب شفاءه من القرآن. نعم. أن يشفع إن الله هذه أن يشفي الله فلانا من القرآن. نعم. كيف يعني الدعاء كله شفاء، الدعاء للإنسان لغيره شفاعة. كما جاء في الحديث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشكون بالله شيئا إلا يعني شفعهم الله فيه. وهذا هذا ما ماذون به شرع. نعم. سؤال اذا قرأ الانسان
1: آية الكرسي على انسان
0: مريض. نعم. هل يستشعر اذا مر بقوله تعالى: "وإذا لم يشفع عنده إلا بإذنه" أنه هذا الآن شافع عند الله في أي نعم، نعم يستشعر. هو شافع في الحقيقة. نعم يا عبد الله. أن الله أن الله جمع بين النبي والإتباع. نعم. إيش؟ تقرير أي فيه المعطلة يعني من المعطلة من لا يصف الله إلا بالنفي المجرد ولا يصف بالإثبات اي نعم هذه لو ترجع إلى إلى تقريب الترمورية وجدت فيه من هذا النوع نعم نعم. وأحمدكم
1: الله لم نذكر التفويض، نعم. ذكرتموه في هذا الشرح الأول. نعم. ونخفى ما حدث في التفويض من
0: خلط والتباس. نعم. فلو بينتموه جزاكم الله خيرا ولكم أخذتموه يعني. هم يثبتون ما وصف الله به نفسه حسب ما يدل عليه اللفظ. وأما التفويض فهو نوعان: تفويض الكشفيه وهذا داخل في قوله من غير تكليف وتفويض المعنى وهذا باطل ويبطله قوله ما وصف الله به نفسه لأن الله ما وصف نفسه بألفاظ جوفة لسه له معنى نعم 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 معروف هذا معروف نعم من الناس من يظن ان مذهب اهل السنه التفويض في المعنى ويقول طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم وهذا غلط بل بل السلف يثبتون اللفظ والمعنى ولكنهم ينفون الكيفيه العلم بالكيفيه انتهى الوقت دقيقه نستمر قال رحمه الله قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشبع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. يعني الله عز وجل يعلم ما بين ايدي الخلق وهو المستقبل وما خلفهم وهو الماضي. وهذا يستلزم ان علمه لم يسبق بجهل. لانه يعني يعلم ما بين ايديهم. ولا يلحقه نسيان لأنه يعلم ما خلفهم واضح وفي قوله ما دليل على عموم العلم بهذا لأن ما اسم موصول والاسم موصول يفيد العموم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الضمير عدى من في السماوات والارض لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قولهم بشيء من علمه هل المراد من علم ذاته وصفاته؟ او من معلومه الذي يعلمه؟ الايه تحتمل معنيين وكلاهما صحيح فنحن لا نحيط بشيء من علم الله عز وجل في ذاته وصفاته الا بما شاء وكذلك لا نحيط بشيء من معلوماته الا بما شاء واضح جمال الفرق؟ من علمه أي علم ذاته وصفاته من علمه أي من معلومه كل ذلك لا نحيط بشيء منه إلا بما شاء قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أي بالله علما وهذا مما يؤيد أن المراد بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه أي اي علم ذاته وصفاته ولكن مع ذلك نقول تفسيرها بما هو اشمل اولى واكمل من علمه الا بما شاء فما شاء ان يعلمهم اياه علمهم واحاطوا به وسع كرسيه السماوات والارض وسعها اي شملها واحاط بها والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع قدمي الله تبارك وتعالى. وهو وإذا كان موضع قدمي الله قد وسع السماوات والأرض. وجاء في الحديث أن السماوات والأرضين بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. حلقة إيش؟ حلقة المغفر وهي ضيقة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. وأما من فسره بالعلم أو بالعرش فغلط. الصواب أن المراد بالكرسي موضع القدمين. فإن قال قائل هذا تفسير ابن عباس وابن عباس أخذ عن بني إسرائيل، فيحتمل أن يكون هذا من أخبار بني إسرائيل، فالجواب أن هذا ليس بصواب. وابن عباس من الذين ينكرون عن الأخذ عن بني إسرائيل فكيف يأخذ عنه صح في البخاري جاء في صحيح البخاري <تصفيق> أنه نهى الناس أن يأخذوا عن بني إسرائيل وقال إنهم لا يأخذون من كتابهم كيف تأخذون من كتبهم ومن كان هذه حالة فهل يمكن أن هو من بني إسرائيل لا يمكن ولهذا يعد تمثيل علماء المصطلح ابن عباس رضي الله عنهما مع الذين عرفوا بالاخذ عن بني اسرائيل يعتبر غلطا وخطا. طيب الكرسي إذن موضع القدمين اي قدمي الله عز وجل. ولا يؤوده يؤوجه من؟ يؤوجه الله لا يؤوجه حفظهما اي حفظ السماوات والارض اي لا يكرثه ولا يثقله. يكرث أن يشق يثقل أن يجهد فهو سهل عليها أزوجل لماذا والصفة هذه كما ترون من الصفات المنفية فلماذا لا أدعوهما نقول لكمال علمه وكمال قدرته وإحاطته واضح لانه لا يمكن ان يحفظهما بدون علم ولا يمكن ان يحفظهما بدون قوه وقدره ولا يمكن ان يحفظهما بدون احاطه بهما وهو العلي العلي من العلو وهو الارتفاع ولكنه صفه مشبهه لأن وزنه فعيل العظيم اي ذو العظمه والكبرياء استمعنا الى الى شرح الآية وتفسير فما فما الذي فيها من صفات الله لننظر من صفات مما مما فيها من الصفات إثبات اسم الإله أعنى الله إثبات اسم الله هذا واحد الحي القيوم العلي العظيم كم من اسم؟ خمسة ومنها انفراد الله تبارك وتعالى بالالوهية عقيلي من ان يتأخذ من قول لا اله الا هو ومنها اثبات هذين الاسمين الكريمين الحي القيوم ومنها إثبات ما دل عليه من الصفة وهي الحياة والقيومية واعلم أنه لا يتم الإيمان بالاسم إلا بالإيمان بما تضمنه من صفة وإذا كان متعدياً فبالإيمان بما يترتب عليه فالاسم إذا كان متعديا لا بد من الإيمان به لفظا وبما دل عليه من صفة وبما له من أثر وإن لم يكن متعديا فلا يتم الإيمان به إلا بإثباته لفظا والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة فقط الحي من أي من أي قسمين؟ المتعدد ولا غير المتعدد؟ غير المتعدد فلا يجب فلا فلا يتم الايمان به الا باثباته اسم لله واثبات ما دل عليه من صفه وهي الحياه وليس شيء من اسماء الله مجردا عن المعنى ابدا كل اسماء الله متضمنه لمعنى طيب القيوم فيها لا يتم الايمان به الا باثباته اسما لله والثاني اثبات ما دل عليه من صفه والثالث اثبات ما دل عليه من الاثر لان القيوم على احد المعنيين انه القائم على غيره وهذه صفة متعديه ومن فوائد هذا الحديث نعم واعلم ان هذين الاسمين هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب فاحرص على أن تجعلهما في دعائك دائما وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في ثلاث مواضع في ثلاثة مواضع هذا أحدها والثاني في سورة آل عمران والثاني والثالث, والثالث في سورة طه قال الله تعالى في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب وقال في سوره طه وعنت الوجوه للحي القيوم من فوائد هذه الآية الكريمة امتناع السنة والنوم على الله يا من أين ناخذها نا؟ نعم من قوله لا تأخذه سعة ولا هذه هذا النفي متضمن لإيش لكمال حياته وكمال قيوميته من فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله في قوله ما في السماوات وما في الأرض ومن فوائدها اختصاص هذا الملك بالله عز وجل من اين تؤخذ من تقديم الخبر لان حق الخبر التاخير فاذا قدم كان دالا على الاختصاص ومن فوائد هذه الايه الكريمه كمال سلطان الله وعظمته من قوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ومن فوائدها اثبات الشفاعه وجهه ان الله اثبتها باذنه من ذا الذي يشفع عندها الا باذنه ولو كانت منتفيه ما صح ان تنفى الا باذنه لانها تكون منتفيه مطلقا و... ومنها عموم علم الله بقوله يعلم ما بين ايديهم وهذا المستقبل وما خلفهم وهذا الماضي يرحمك الله ومنها عجز البشر وانهم مفتقرون الى الله تبارك وتعالى في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فإذا عرفت انك لا تحيط بشيء من عند الله الا بما شاء فاسأل الله ان يعلمك وان يزيدك وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما ومن ظن انه بلغ الغايه في العلم فقد بلغ الغايه في الجهل الانسان لا يمكن ان يقال انه بلغ العلم بل لا من التعلم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله إلا بما شاء وهل مشيئة الله مجرد مشيئة أو هي مقرونة بالحكمة انتبه لهذا الجواب الثاني مقرونة بالحكمة ودليل هذا قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً فليست مشيئته مجرد مشيئة بل هي مشيئة مقرونة بالحكمة إذا اقتضت الحكمة وجود الشيء شاءه عز وجل وإذا اقتضت عدمه شاء عدمه ومن فوائد الآية الكريمة عظم مخلوقات الله وتمام ملكه لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض هذا وهو موضع القدمين فكيف بالذي سوى الله عليه وهو العرش هو أعظم وأعظم بكثير ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة أن الكرسي كروي. الدليل انه وسع السماوات والارض ولا يسع السماوات والارض الا وقد احاط بها ومعلوم ان السماوات والارض كرويه لا اشكال فيها كما قال الله تبارك وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وقال الله تبارك وتعالى اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت الشهر من قوله واذا الارض مدت فهنا يقتضي انها قبل ذلك العهد إيش غير ممدوده وهي كرويه وأيضا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في الموقف في صعيد واحد يسمعهم الداعي وإيش يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وهذا لا يستقيم إلا إذا كانت قد سطحت وزالت كرويتها لان الذي يمنع الان من نفوذ البصر الى الى اقصى الارض هو انها كرويه فما بعد الانحناء لا تستطيع ان تراه وكذلك الذي يمنع نفوذ الصوت انها كرويه ولو كانت سطحيه لا سمع الصوت على كل حال نقول ان قوله وسع كرسيم السماوات والارض يدل على ان الكرسي كروي ولا يعود أحدهما بقيه الاسماء نعم ايش اذا كان الاسم مشتقا من شيء متعد يعني يتعدى للغير هذا المتعد الآن الحي منين مشتق من أي شيء؟ من الحياة، طيب الحياة ولا متعدية, ها 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 طيب آه متعدية ولا غير متعدية؟ ها؟ غير متعدية، هذا هذا وصف، طيب السميع مشتق السمع متعدي ولا ولا غير متعدي؟ ها؟ هذا نعم نرد عليه بما بمراجعة كتب العلماء ليقرأ الرسالة العرشية للشيخ سالم ابن تيمية يتبين له هذا نعم ارفع صوته نعم التي ألت تطمنها كمال استغنائه كمال استغنائه عن غيره لكونه لم يلد ولم يولد وكمال صفاته لكونه لا أحد يكافئه في الصفات واضح؟ طيب، نعم إي لأن لو لو قدرنا مسطح فوق كرة ما يحيط بالأسفل. مسطح من جميع الجهات. إي نعم، مسطح من جميع الجوانب ضع مثلا لوحا كبيرا وتحته كرة يحيط بها من كل جانب، نعم، ما يسعى من كل جانب. نعم. ايش؟ هذا من العلم من ذا إلا بإذنه، أي بإذنه الكوني. نعم. حتى يعلم حتى ايش؟ حتى قبله؟ وش الاشكال <تصفيق> اقول الاشكال ان الله يقول سنختبركم بالاوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وش الاشكال <تصفيق> لا مهم خلاص انا فاهم من الاشكال اللي عندي <تصفيق> لا تستحي. يعني ظاهر الآية أن الله تعالى لا يعلم هذا حتى يقع. مو هذا ظاهر الآية؟ نقول لا هذا غير صحيح. والجواب على هذا أن نقول: حتى نعلم علمًا يترتب عليه الجزاء. لأن علم الله بالشيء أنه أنه سيكون ولم يكن لا يجازي عليه عز وجل. لكن حتى نعلم أي علمًا يترتب عليه الجزاء فهمتم؟ هذا وجه، الوجه الثاني حتى نعلم ذلك كائنا وعلمه السابق لأنه سيكون فعلمه السابق متعلق بمعدوم وعلمه بعد الوقوع متعلق بالظهور والوجود فهمت يا أيها السائل ولا عمرك تقول إن واضح وظاهر حتى يظهر لك مثل الشمس لان احنا نتكلم عن عن عقيده يا جماعه لازم يتبين لنا الامر واذا تلا التالي الايه ولا نبلغ لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ومثل قوله تعالى ام حسبتم من تدخل الجنه ولما يعلم الله الذي جاهد منكم يشكل عليه في الواقع يعني الله ما يعلم الا, إلا, إلا, إلا اذا وقع نقول لا العلم علمان علم بإيش في الو... بأنه سيقع هذا لا يتلطف عليه تواب ولا عقاب علم جزاء هذا هو الذي يكون بعد الامتحان هذا وجه والوجه الثاني أن نتعلق أ... نعم أن نتعلق علم الله عز وجل بما سيكون تعلق بإيش بمعدوم وبما كان تعلق بشيء ظاهر فهو يعلم أولا أنه سيكون وإذا وقع علم أنه أنه كان. يقول قد يلقي الشيطان في القلب كيفية معينة لبعض صفات الله تعالى أو كيفيات للصفات يلقيها أيضا فهل علي إثم بذلك؟ وكيف أطرده؟ نعم تطرد هذا بارك الله فيك بالاستعاذه من الشيطان الرجيم. والا تفكر في هذا. ولهذا قال بعضهم: تفكروا في ايات الله ولا تفكروا في ذات الله. فطرد الشيطان بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذا. وبذلك تسلم ان شاء الله تعالى.
1: وعلى اله واصحابه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه ولهذا كان من قرا هذه الايه في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وقوله سبحانه وهو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله
0: وهو الكسر نعم دائمه معطوفه على قوله وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص يعني وفي قوله وعلى هذا كل ما ياتي يكون بالجر
1: وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فلنكمل ما سبق ما تحتويه سورة ما تحتويه آية الكرسي من من الفوائد انتهينا أظن إلى إلى قوله نعم وسع الْكُرْسِي السماوات والأرض ولا أجر حقهما آه ذكرنا أن ظاهر الآية الكريمة أن العرش أن الكرسي محيط بالمخلوقات من كل جانب اي شيء ليس هذا سؤالا طيب ولكن بقي ان نسال هل العرش مثله يعني بمعنى انه كروي محيط بالمخلوقات ذكر شيخ الاسلام في هذا قولين الاول انه كروي محيط بالمخلوقات والثاني انه كالقبة على المخلوقات ورجح هذا رحمه الله وهو الحق ويدل لهذا أن أنه ورد في في السنن كما ذكره الشيخ رحمه الله أن عرشه على سم... فوق سمواته كالقبة القبة يعني الخيمة هكذا وقال بيده هكذا عليه الصلاة والسلام ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه إذا صعق الناس يوم القيامه فاول من يفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد موسى متعلقا او اخذا بقوائم العرش واذا كان له قوائم لم يكن مستديرا كرويا وعلى هذا فالعرش نقول انه ليس بكروي ولكنه على السماوات مثل القبه أما الكرسي فظاهر الآية وسع الكرسي والسماوات الأرض أنه شامل للسماوات والأرض من كل جانب لأنه قد وسعها ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السماوات والأرض وهذا كثير في القرآن والسماوات هنا جمع فما عددها سبع بنص القرآن قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فصرح الله عز وجل بأن السماوات سبع أما الأرض فلم تأتي مجموعة في القرآن لكن أتى في القرآن ما يدل على أنها سبع وهو قول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني في العدد لأننا نعلم علم اليقين أن الأرض ليست مثل السماء في الكيفية والسعة ومزينة بالنجوم وما أشبه ذلك. والسنة صرحت بأنها سبع. كقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضي وهذا نص صريح. من فوائد الآية الكريمة تمام قوة الله. وعلمه ورحمته يؤخذ من قوله ولا يؤوده حفظهما لان حفظ هذه السماوات والارض هذه المخلوقات العظيمه لا يكون الا بقوه تامه ثم كيف يحفظها لا يكون الا بعلم تام ثم ان حفظها لمصلحه العباد فيكون دالا عليه على الرحمة فانظر كيف دلت هذه الصفة المنفية على هذه الصفات الثلاث المثبتة العلم والقوة والرحمة وهو العلي العظيم العلي أي ذو العلو وصيغتها النحوية أو الصرفية صفة مشبهة لأن علي على وزن فعيل وهي من اسم لازم فتكون صفة مشبهة وبه نعرف أن العلو لازم لذاته لأن الصفة المشبهة من الصفات اللازمة كما هو معروف في علم النحو العلي بإيش؟ بذاته أو بصفاته أو بهما؟ نعم بهما علي بذاته وعلي بصفاته فأما علوه بصفاته فمتفق عليه بين فرق الأمة لا أحد يقول إن الله ليس عالم بصفاته أبدا حتى المعطلة يقولون إنهم عطلوا تنزيها له عن مماثلة المخلوقين وهذا يعني أنه إيش عليهم بصفاته أما العلو بذاته فقد هدى الله اهل السنه بما اختلف فيه علماء المله فقالوا ان الله علي بذاته وهو سبحانه وتعالى قد ثبت له العلو بالقران والسنه بانواع مختلفه من العبارات كذلك ايضا يدل على علوه بذاته الفطره ويدل على علو بذاته اجماع المسلمين قبل حدوث البدع ويدل على علو بذاته العقل فصار انواع الادله خمسه الكتاب والسنه والفطره والعقل والاجماع أن أما الكتاب فأدلته لا تحصى منوعه مثل هذه الآيه ومثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ومثل تصريح نزول الأشياء التصريح بنزول الأشياء من عنده وبصعودها إليه وبالفوقية وما أشبه ذلك كثير في السنة تنوعت دلاله السنه على ثبوت على اثبات علو الله عز وجل. القوليه والفعليه والاقراريه. اما القوليه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول ربنا الله الذي في السماء. وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى. واما الفعليه فبإشارته عليه الصلاه والسلام. حيث اشار الى علو الله وذلك في أكبر اجتماع مع الصحابة رضي الله عنهم يوم عرفة في حجة الوداع فإنه لما قررهم بأنه بلغ الرسالة وأقروا بذلك وقالوا نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت قال اللهم اشهد يرفع أصبعه للسماء وينكتها يعني يردها إلى الناس وهذه هذه سنه فعليه واضحه واما الاقراريه فانه اقر الجاريه حين سالها اين الله قالت في السماء قال لسيدها اعتقها فانها مؤمنه هذا هذا ادله الكتاب والسنه الاجماع الاجماع نعلم أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان يقرؤون القرآن وفيه أدلة العلو وكذلك السنة وفيها أدلة العلو ما نقل عن واحد منهم أنه قال إن الله ليس في السنة واقرارهم وقراءة الكتاب والسنة مع عدم المعارضة يدل على على إجماعهم على على ما على ما دلها عليك والسنه وهذه طريقه تنفع طالب العلم في نقل الاجماع في هذه الامور لانه لو قيل لك اثبت لي قولا واحدا من صحابي واحد في اثبات العلو ربما تتعب ولم تجد لكن نقول كونهم يقرؤون القران والسنه وفيهما التصريح بعلو الله عز وجل ولم يرد عن أحد منهم أنه قال بخلاف ذلك. وش دل عليه؟ على إجماعهم على مدلول الكتاب والسنة. أما الفطرة فدع عنك كلام أهل التحريف والتعطيل وارجع إلى فطرتك. أين 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 الله حسب دلالة الفطرة على ذلك تجد الفطرة أن الله في السماء كل إنسان يقول يا الله لا يمكن أن ينصرف قلبه لا إلى اليمين ولا إلى الشمال ولا إلى السفوح ينصرف إلى أين؟ إلى العلو كل العالم. حتى الذين ينكرون العلو سبحان الله يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء وهذه فطرة ويذكر أن أبا المعالج وين رحمه الله كان يقول كان الله ولم يكن شيء قبله وهو الآن على ما كان عليه يريد بذلك أن ينكر استواء الله العرش فقال له أبو العلاء الهمداني: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، لأن 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 دلالة لأن الاستواء على العرش الاستواء العرش دليله سمع ما ما للفطرة فيه مدخل، فما تقول في علو الله، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو هذا فطري يقولون إن أبا المعالي لطم على رأسه وقال حيرا الهمداني ما ما قدر يجيب لماذا؟ لأن يعني هذا دليل فطري ما يمكن إنكاره لا يمكن إنكاره إلا من أنكر أن الماء للعطشان يرويه بقينا بالعقل كيف دل العقل على علو الله؟ نقول دل العقل على علو الله ان الله تعالى نعم ان الله تعالى موصوف بالكمال ولو سألت اي عاقل ايهما اكمل ان يكون المقام سافلا او عاليا لقال عاليا ولا يتردد في هذا احد والرب عز وجل قد ثبت له صفات الكمال فواجب ان يثبت له صفه العلم ولولا ان اهل البدع ابتدعوا ما ابتدعوا في علو الله ما كان محل للنقاش حتى العجائز التي لم تقرا ولم تفهم تعلم من الله في السنه لكن السلف واهل السنه ابتلوا بأهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه وأنكروا علو الله عز وجل فقال بعضهم إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان إن الله في كل مكان أي مكان من الأرض فالله فيه في المسجد في الشارع في السطح في الغرفة في الحجرة في كل مكان حتى لو دخل الإنسان الحمام أو المرحاض فالله فيه والعياذ بالله وقال آخرون إن الله تعالى لا يوصف بأنه في مكان ابدا لا في الارض ولا في السماء. وهو لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا محايث ولا مجانب. لا تصفه باي صفه من هذه. وهؤلاء اهل التعطيل المحض. حتى ان محمود بن سبكتكين رحمه الله احد الامراء العظام قال لمحمد بن فورك وهو من ائمة الكلام. لما تحدث عن علو الله عن الثاني قال له محمود اي فرق بين اله اثبته وبين العدم؟ اذا قال له داخل بداخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا وين راح؟ نعم ما هو موجود ولهذا قال بعض العلماء لو قيل لنا صفوا الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف لأن هذا الوصف محيط فلذلك هذا الله الذين آمنوا لما اختلف الناس فيه من الحق وقالوا إن الله تعالى في السماء وأن علوه صفة ذاتية دل عليها ما سمعتم الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطر والحمد لله نسال الله تعالى للذين اعتقدوا انه في كل مكان او انه ليس في مكان نسال الله لهم الهدايه ولا نقول اماتهم الله على ما اعتقدوا لانهم لو ماتوا على ما اعتقدوا لكان هذا كفرا الا ان يعمهم الله برحمته بكونهم متأولين، وإلا أي إنسان تطيب نفسه أن يقول إن الله في المراحيض، في وهذا القول لما كان فاسدا جر أهل الوحدة أو الاتحاد إلى أن الخالق هو المخلوق، توصلوا من هذا جعل نعم جعلوا هذا درجة إلى الاتحاد، وقالوا إن الله ما لا احب ان اقول ما يقولون نسأل الله العافيه. المهم ان من العقيده الواجبه اثبات علو الله علوا ذاتيا وعلوا صفه علو صفه قال وهو العلي العظيم العظيم اي ذو العظمه وهي قريبه من الكبرياء والتعالي وما اشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا اي ولكونها اعظم آيه في التبله كان من قرأها من قرأ هذه الآيه في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. اللهم لك الحمد حارس حارس عظيم بمؤونة أجيبه قليله يسيره ايه من ايات الله ايه من كتاب الله تحرسك لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان لو انك اتفقت مع حارس يحرسك حتى من شياطين الانس الجن بعشره الاف في الليله ما وجد لكن هذا الحمد لله كلام رب العالمين حارس وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استحفظ أبا هريرة على زكاة الفطر وفي ليلة من الليال أتاه آتٍ فأخذ من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر له اعتذر إليه وقال له إنه ذو حاجة وذو عيال. فرحمه أبوه هريرة وتركه ولما أصبح وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله ذكر أنه ذو حاج وذو عيال فأطلقته قال إنه كذبك وسيعود فترصد له في الليلة الثانية مؤمناً بأنه سيعود لماذا؟ يخابر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعاد وامسك وقال لي ارفعنك الى رسول الله فاعتذر اليه بانه ذو حاجه وذو عيال فاطلقه ولما اصبح ابو هريره واتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره قال انه كذبك وسيعود في الليله الثالثه فإن قال قائل كيف يقول له الرسول في أول ليلة إنه كذبك ثم يطلقه يطلقه نقول يطلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه سيعود لم يقل له أمسك أو لا تعطي في الليلة الثالثة صمم أبو هريرة على أن يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له سأدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقربك الشيطان حتى تصبح فلما أصبح وآت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بذلك قال أما إنه صدقك وهو كذوب فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله الشيطان ننتقل من هذا المعنى إلى أمر مهم وهو أنه يجب قبول الحق ممن قال به بقطع النظر عن القائل. فهمتم القاعده؟ لا يجرمنك بغض انسان ان ترد الحق. عليك بقبول الحق مهما كان. هنا أقر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحق مع انه جرى على لسان الشيطان. في القران الكريم قال الله تعالى عن المشركين واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها فادعوا شيئا مبررا لفعله وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قال الله تبارك وتعالى قل ان الله لا يامر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا عليه اباء اذا ابطل احد الشيئين وسكت عن الاخر فهو اقرار له وحينئذ يكون الله تعالى قد اقر المشركين على قولهم حين قالوا الحق وهم مشركون واتى حبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم من اليهود واليهود اخوان القرده والخنازير. فقالوا لل... فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد انا نجد ان الله تعالى يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والثرى على اصبع وذكر بقيه الحديث. يعني فهل هذا صحيح؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحول. مع أنه يهودي لكنه قال حقا وقرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأمينة فعليك بقبول الحق بقطع النظر عن من قاله وعليك برد الباطل بقطع النظر عن من قاله قال وقوله سبحانه قول بالجر معطوف على قوله في اول الكلام ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص اي أيوة في قوله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذه اربعه اسماء وخبر الاول فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء مأخوذة من الظهور على الشيء كما يقال صاعد على ظهر الجبل ومنه سمي ظهر الحيوان ظهراً لأنه أعلى جسم. إذا الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولا قول لأحد بعده. يعني لو قال قائل الظاهر بآياته. قلنا هذا تفسير خطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأنه الذي ليس فوقه شيء. الباطن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس دونه شيء. يعني الذي له العلم والقدره والسلطه على كل شيء. لا يخفى عليه شيء وان بطن وان بطن. طيب. هذه اربعه اسماء. جمعها الله تعالى في سورة في ايه واحده. قال العلماء رحمهم الله في الأول والآخر الإحاطة الزمانية وفي الظاهر والباطن الإحاطة المكانية فهو فوق كل شيء ودون كل شيء يعني ليس دونه شيء الأول هذا الزمن الماضي والآخر الزمن المستقبل قال وهو بكل شيء عليم بكل شيء من الامور هو عليم به تبارك وتعالى. في هذه الآية إثبات أربعة أسماء من أسماء الله وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. وهو بكل شيء عليم إن شئت فقل وفيها أيضا إثبات أن الله عليم وهو أسم من أسمائه وإن شئت فقل هذا وليس باسم. وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت توكل عليه ان اعتمد عليه وفوض اليه امره على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى وسبق الكلام على الحي واما قولها الذي لا يموت فهي صفه من صفات النفي تستلزم كمال حياته تبارك وتعالى وانه لا يمكن ان يلحقه الموت واقسام التوكل وما يتعلق بها ليس هذا موضع بسطها لانها في كتاب في كتب التوحيد اذن نثبت من هذه الايه ايش صفه صفه الحياه وننفي صفه الموت وقوله تعالى وهو العليم الحكيم انتم من الاهل هذه وهو العليم الحكيم. كيف؟ بعدها <تبنجي> بعدها. ب... بعدها
1: في نسخه
0: سبقت فئات آية الكرسي. الظاهر والله اعلم يعني ان اصح النسخ وهو الحكيم وهو العليم الحكيم. العليم يعني ذو العلم التام. الذي لم يسبق بجهد ولا يلحقه نسيان كما قال موسى عليه الصلاه والسلام حين ساله فرعون ما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني لا يجهل لان الضلال ياتي بمعنى الجهل ومنه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى يعني غير عالم بالشرع فهداك وعلمك هنا نقول إن الله تعالى عليم بما سبق وعليم بما يأتي عليم بظواهر الأمور وبواطنها ودقيقها وجليلها الحكيم مشتقة من الحكمة والحكم فإن قلنا أنه من الحكمة فصار معنى الحكيم ذو الحكمة البالغة في أقواله وأفعاله في أموره الكونية في أموره الشرعية حكيم ينزل الأشياء ايش منازلها هذا إذا قلنا أنه من الحكمة فتأمل مخلوقات الله تعالى التي تعرف كيف تجدها مشتمله على غايه الحكمه وتامل مشروعاته ايضا تجدها على غايه الحكمه وتامل كيف ينزل الله تعالى الشرائع شيئا فشيئا حتى يقبلها الناس وتصطبغ بها, بها قلوبهم كذلك ايضا بالنسبه للحكمه نعم للحكيم بمعنى الحكم فالله تبارك وتعالى حاكم ولا يحكم عليه لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون وحكم الله تبارك وتعالى يكون كونيا ويكون شرعيا مثال الكوني قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي الحكم هنا كوني وأما الشرعي فإن الله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر أحكام النساء وما يتعلق بهن قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهنا الحكم شرعي فإذا قال قائل ما هو يعني ما هو العلامة على أن الحكم شرعي فالجواب أنه قال إذا الغالب أن الحكم الشرعي يكون مقرونا بكلمة بين وأما الحكم الكوني فالغالب أن يكون مقترن بكلمة في فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون هذا حكم لا شرعي أنا ذكرنا لكم من قبل الآن الحكم الحكم الشرعي في الغالب يكون مقرونا بكلمة بين وذاك مقرونا بكلمة فيكم. طيب حكم الله تبارك وتعالى الكوني والشرعي هل هو مقرون بالحكمه او لا؟ الجواب مقرون بالحكمه لان احنا قلنا الحكيم من هذا ومن هذا وعلى هذا فلا تسأل عن احكام الله الكونيه ولا الشرعيه واستسلم لحكم الله فلا يجوز لك ان تقول لماذا فرض الله كذا ولم يفرض كذا ولماذا فرض الله هذه الفريضه على هذا الوجه لا يجوز اللهم الا اذا كنت تريد ان تتطلع للحكمه استرشادا لا ايرادا لان بعض الناس قد يقول هذا استرشادا يحب ان يطلع على الحكمه لا إرادة ليرد الحكم ولما سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عن الحائض ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه فاستدلت بالحكم الشرعي لماذا لان الحكم الشرعي دليل اذا اختلف دليل على أن هناك حكمة اقتضت الاختلاف سواء علمت أم لا ولهذا قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا كَمِّلْ أن يكون لهم الخيارة من أمرهم